0: Graça e paz irmãos, filhinhos, sejam bem-vindos a mais uma live, Vida no Espírito em seu lar, Aleluia, vamos nos entregar aqui ao Espírito Santo, durante um tempo, para que ele venha abastecer o nosso Espírito, para que ele venha criar foco na nossa fé, porque o Espírito Santo, ele é o único mestre da nossa nova natureza. Glória. Sejam bem-vindos, que bom! Essa semana nós estamos aprendendo a lidar com as pressões que se levantam na nossa alma, quando nós estamos andando em fé... E muitas vezes essas pressões têm atrás delas a ação de demônios, de principados, de potestades. A Bíblia diz que a nossa luta não é contra a carne e o sangue, é contra os principados e potestades. E o diabo ele é muito expert em tentar mexer com as nossas emoções, tentando nos encher de dúvida tentando nos deixar inseguros diante de uma palavra eterna, diante de uma rocha inigualável. Aqui diz que ela, essa, essa pedra aqui, ela já foi provada e aprovada, mas certos níveis de guerra espiritual que nós enfrentamos no percurso da fé não são fáceis não são fáceis, às vezes a gente para para pensar será que a minha fé está funcionando? Será, será que eu estou falando em línguas mesmo? Não estou inventando não? Será que, será que eu entrei na visão certa? Porque você se sente encurralado, você se sente num labirinto. Agora, o gostoso é entendermos que Toda circunstância, ela é temporal. Amém. E a palavra de Deus é eterna. Toda circunstância é passageira. E o que Deus diz é inalterável. Amém. Graças então, trocando miúdos, o que Deus quer nos ensinar? Deus quer nos ensinar a colocar a sua palavra acima dos nossos sentidos Amém. físicos. Colocarmos a revelação que recebemos do Senhor acima daquilo que estamos vendo ou sentindo, colocarmos o que Jesus disse que é, porque se ele diz é, Amém. acima das circunstâncias, aí alguém dá o grito apóstolo, mas eu estou enfrentando o impossível, o que está acontecendo na minha vida hoje, se mudar é porque o impossível aconteceu. Querido, o impossível só existe na sua mente. O impossível não existe na mente de Deus. Glória a Deus. Amém. Porque Deus já criou para nós todas as coisas em Jesus Cristo. Para que, pelo Espírito derramado, no exercício da fé, essas coisas se manifestem. E sem dúvida, muitas vezes vamos enfrentar situações que podemos resolver no nosso esforço, na nossa sabedoria, com o nosso talento, com a nossa energia almática. Mas o problema de você ser uma pessoa que sempre resolve os seus problemas no esforço é que quando você encontrar alguma coisa que você precisa de um milagre, você pode não estar preparado. O problema de, de se sujeitar ao natural demais de viver no natural demais, é aquele momento que aparece realmente algo que você precisa do sobrenatural de Deus, mas você não, não foi adestrado no sobrenatural, você não foi adestrado na fé, é aí que a alma grita, é aí que você volta a ouvir o pastor Heber, cadê as mensagens do apóstolo Heber, ah, eu vou ouvir de novo, eu vou voltar a orar em línguas, Amém. Glória a Deus por isso. Se você fizer isso, vai funcionar. Sim. Sempre vai funcionar. Mas eu preciso te mostrar, querido, um, esse conceito, né? O impossível só existe na sua mente. Porque para Deus não haverá impossíveis em todas as suas promessas. Está escrito em Lucas: Para Deus não haverá impossíveis em todas as suas promessas. Ou seja, é, a, a, abra sua Bíblia comigo aqui em Mateus capítulo 17, eu preciso que você abra mesmo, porque tem, tem, tem algo aqui muito profundo, muito forte, que eu quero ministrar no seu coração, e nessa noite você será livre da sua capacidade de manter dúvida e incredulidade no seu coração. Você vai receber uma libertação, sabe? Você não vai aceitar mais um estado interior de medo e insegurança. Não, 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 não. Você é um verdadeiro adorador. Glória a Deus. O verdadeiro adorador está ligado à verdade de Deus. Por isso ele é verdadeiro. Ele é verdadeiro. Porque ele está acoplado à verdade de Deus. E para cada situação na vida, para cada existência, na existência, você tem o natural e você tem o sobrenatural. Amém. Você tem o mundo visível e você tem o mundo invisível. Você tem o possível e você tem o impossível. Olha o que diz aqui em Mateus capítulo 17... Mateus 17 Mateus 17, versículo 14 Jesus desce do monte da transfiguração com seus discípulos Feliz hoje aqui pela presença do Dr. Rafael a Deus. Filhão querido, estava lá na Argentina, naquele frio de matar ah, Rafael, te amo muito Também. Tamo junto Mateus 17, 14, e quando chegaram para junto da multidão, aproximou-se dele um homem que se ajoelhou e disse, Senhor, compadece-te de meu filho, porque é lunático, e ele sofre muito, pois muitas vezes cai no fogo e outras muitas vezes na água, Existe um versículo bíblico que diz assim, passarás pelo fogo e ele não te queimará, passarás pela água e ela não te submergirá, então aqui você tem o contrário disso, você tem um lunático, você tem um menino aqui, possesso de um espírito de enfermidade, endemoniado, é... e esse menino vivia caindo na água, vivia caindo no fogo, e ele sofria muito, quando você não sabe lidar com as suas circunstâncias, através da fé, quando você não sabe projetar-se, através da fé, a fé é um grande canhão, que faz de você a bala, que explode você para muito longe da incredulidade da derrota você pode cair no fogo você não se queima você pode cair na água você não se submerge lá em Hebreus capítulo 11 chega a dizer pela fé extinguiram a violência do fogo Glória a Deus aconteceu com Sadraque, Mesaque e Abednego pela fé, eles extinguiram a violência do fogo. Ficaram passeando no meio do fogo. Passeando no meio do fogo. Jesus, quando ouviu o que eu vou ler agora, Jesus ficou assim muito agitado. Porque ele diz assim no versículo 16. Apresentei-o a teus discípulos mas eles não puderam curá-lo, Jesus exclamou, ó oh, geração incrédula e perversa, até quando estarei convosco, até quando vos sofrerei, traz aqui o menino, e Jesus repreendeu o demônio, e este saiu do menino, desde aquela hora, ficou o menino curado, a maioria das enfermidades, tem atrás delas, a presença de um demônio, que quando é expulso, a doença desaparece, verso, verso 19, então os discípulos aproximando-se de Jesus, perguntaram em particular, por que motivo não podemos nós expulsá-lo? Já tem três anos que nós caminhamos com o Senhor, a gente expulsa demônio de jeito, a gente brinca, por que, que esse a gente não conseguiu? Verso 20, Jesus respondeu o que ele responderia para você hoje. Jesus disse, a energia acabou, tá <risos> mas eu estou com o meu celular no, 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 no 5G aqui, então vamos continuar. Vai ficar meio escuro, mas não tem problema não. Eles perguntaram, Senhor, por que nós não podemos expulsar aquele demônio? Versículo 20, ele lhes respondeu, por causa da pequenez da vossa fé. Pois em verdade vos digo que se tiveres fé como um grão de mostarda, direis a este monte, passa daqui para acolar e ele passará. Nada vos será impossível. Nada vos será impossível. Querido, quando você enxerga a palavra de Deus, quando você percebe a palavra de Deus e escolhe caminhar nela, ela começa a reprogramar você. Ela começa a tirar você de uma posição de incredulidade. A maneira mais saudável de ficar livre da incredulidade é praticar a fé. A maneira mais saudável de vencer a alma é ativar o espírito. Amém. À medida que você ativa o seu espírito, à medida que você se entrega à oração em outras línguas, aceitando o invisível. E dizendo para si mesmo, eu não vou ficar ansioso. Aleluia. Essa Deus situação Deus. não vai tirar minha paz. Amém. Essa situação não vai mexer com as minhas emoções. Amém, Jesus. Eu escolhi me firmar na palavra de Deus e está escolhido. Glória a Deus. Eu escolhi e está escolhido. Porque quando você se firma na palavra dessa forma, a própria palavra reprograma você. Do eu não sou para o eu sou. Uau! A própria palavra muda a sua condição. A própria palavra transforma a sua condição. E você, firmado na palavra de Deus... Começa a experimentar o impossível. Mas o problema de Deus não é fazer o impossível para nós. Jesus chegou aqui e resolveu rapidamente o problema. Quem é o pai da criança? O que é está que acontecendo? Isso, isso e isso. Traz o menino. Trouxeram o menino. Jesus expulsou o demônio. O menino ficou curado. Ponto final. Aí os discípulos ficaram perplexos. Porque os discípulos tinham a forma da coisa. Os discípulos tinham a liturgia da coisa, mas eles não tinham a essência. Quando você tem só a liturgia sem a essência, você vai viver na incredulidade. Quando você tem só a aparência sem o um estado de coração tomado pela palavra de Deus, você vai ser vencido pelo natural e na vida de um guerreiro, na vida de um adorador, na vida de um profeta de Deus, nada é mais triste, nada é mais constrangedor do que aquele momento em que ele tem que se dobrar ao natural. Puxa, eu não queria tomar esse remédio. Puxa, eu não queria pegar esse empréstimo. Puxa, vida, eu eu não queria, eu não queria é... ter falado o que eu falei para aquela pessoa e ter me amargurado como eu me amargurei. E você se pega se sujeitando ao natural, se sujeitando ao natural. E, e é tão bom quando você percebe dentro de você que o sobrenatural fala mais alto que o impossível é a sua opção que o impossível é a sua escolha por que eu estou falando isso irmãos? porque quando a alma grita e nós sentimos o peso da derrota nós precisamos ser maduros para discernir que é apenas o peso da derrota. Nós temos que ser amadurecidos para entender que aquilo ali é apenas uma pressão a mais. E na verdade, quanto mais pressão você sofre, mais você revela a sua altura, mais você revela a sua profundidade. Pessoas das profundezas estão debaixo de muita pressão. Pessoas das alturas estão debaixo de muita pressão. E a nossa alma ela tem um grito reativo. Com o tempo em que você não para de orar em línguas, que você continua praticando a palavra de Deus, sua alma vai sendo adestrada na fé. Sua alma, sua alma vai aprendendo a descansar na realidade do espírito. E você enxerga uma situação dessa aqui, o um menino lunático caindo no fogo, caindo na água, sofrendo horrivelmente, mas de repente esse menino que está sofrendo horrivelmente, encontra com alguém que crê. Encontra com alguém que está firme no que Deus diz. Ah, meu irmão. Aleluia. O diabo vai ter que sair. Glória a Deus. Deus. O, opositor, o diabo vai ter que ficar ausente daquela circunstância. E quando o diabo sai, tudo que ele trouxe sai com ele. Uau. Amém. Vou repetir isso. Quando o diabo é expulso. Aleluia. Quando você resiste o diabo a ponto Amém. de fazê-lo fugir, vai com ele tudo que ele trouxe. Glória a Deus, que a Deus. É, Deus. É, é, como, é como você matar a raiz de uma árvore. A árvore vai ficar verde um tempo, mas ela já está morta quando um espírito de enfermidade sai, você já está curado. Mesmo que o sintoma fique ali aparentando uma enfermidade um tempo, mas aquele demônio já foi expulso. Se aquele demônio foi expulso, ele, aquela doença não tem mais sustentação no seu corpo. Aí você descansa na fé, porque você crê. Você não luta para ficar curado, você nem tenta ser curado, você só anda como pessoa curada. Amém! E a cura brota no seu coração. Amém, Jesus. O dinheiro brota no seu bolso. Aparece na sua conta. É sobrenatural. Sobrenatural. Amém. Então, nós somos um povo chamado para lidar com o impossível. Amém. Um dia, Jesus estava com muita fome. E ele Amém. viu de longe uma figueira. E ele disse... Vamos lá nessa figueira, eu estou com fome. E quando ele chegou, só tinha folhas. Folhas falam de religiosidade. Folhas falam do sistema religioso. Muitas vezes, o que nós temos são folhas. E Jesus, então, amaldiçoa aquela figueira. Ele diz, olha, ninguém, jamais, como fruto de ti. No outro dia, quando eles passaram e Pedro viu que a figueira tinha secado, Pedro disse, Senhor, a figueira que só amaldiçoou, secou. Jesus não disse para eles jejuarem, adorarem, confessarem a palavra, orarem em línguas. Jesus disse assim, tende fé em Deus. Amém. Que no original, na verdade, Jesus disse, tende a fé de Deus. Amém. Aí Jesus diz, pois em verdade vos digo, se alguém disser a esse monte. Sabe o que está que impedindo você de entrar no seu sobrenatural? Sabe o que está que impedindo você de andar, andar no invisível? Preste atenção nisso. O que está te impedindo de andar no invisível é o fato de você não ter coragem de confessar a palavra. Muitos irmãos já estão orando em línguas, já meditam na palavra, eles já compraram o reloginho de cronômetro, mas eles não sabem falar com as suas montanhas, não sabem dirigir a voz, não a Deus. Mas há o problema. Porque quando Jesus venceu, Ele se assentou ao lado do Pai e diz a Bíblia que Ele está aguardando até que os seus inimigos sejam postos por escabelo dos seus pés. Interessante. Jesus está aguardando. Aí se você ficar aguardando, não vai acontecer nada, porque Jesus está aguardando e você também está aguardando. Comece a falar fé. Comece a profetizar. Comece a plantar uma palavra no meio dessa situação totalmente contrária ao que a circunstância diz e afirma para você mesmo, é assim. Afirme para você mesmo, é assim. Senhor, eu te louvo e eu te adoro porque eu sou a justiça de Deus em Cristo Jesus, e em Cristo Jesus eu estou pronto, preparado, para viver minha fé, praticar minha fé, e aí Jesus vai ensinando os discípulos, ele diz, por causa da pequenez da vossa fé, pois em verdade vos digo, que se tiverdes fé como um grão de mostarda, direis a esse monte, passa daqui para colar e ele passará, nada, 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 nada Vos será impossível Aleluia Como é gostoso Aleluia. Andar Sabendo que o que eu estou vivendo É possível para Deus na minha vida Como é gostoso enfrentar Aquilo que eu teria recuado Como é gostoso enfrentar Aquilo que eu teria me submetido ao natural mas por causa da oração em línguas, efetiva hora após hora na minha vida eu eu estou eu, eu tô, eu tô encarando o problema e andando sobre as águas e no começo a minha alma grita muito mas depois de um tempo ela vai gritando menos, 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 até que ela se acopla ao espírito Emparelha com o Espírito. Eu sei que para você que está crendo por algo, talvez há um ou dois, três anos, e nada aconteceu, você talvez já esteja como Paulo lá na Ásia, no nível de desespero. Pastor, já tem quatro anos que eu estou crendo. Esse é um dos grandes problemas de quem vive pela fé. É, é tentar colocar data no dia que você vai ver o seu milagre, ao invés de você crer que já possui do dia que Deus falou, você não põe data no dia do seu milagre, você crê que recebeu no dia que Deus falou, você se lembra do dia que Deus falou e decide, aquele dia eu venci, Uau. você se lembra do momento da revelação, e você diz, naquele dia, eu prevaleci. E aí, por que muitos acabam caindo do sobrenatural para o natural? Porque não sabem dizer a montanha. Jesus disse, qualquer um de vocês que disser essa montanha, ergue-te, lança-te no mar. Uau! Se você tiver uma fé como um grão de mostarda, uma fé pujante, uma fé operante, uma fé prática. Jesus disse: o monte vai te obedecer e nada vos será impossível. Então, quando eu recebo o impacto do problema, eu preciso estar programado para adorar. Quando eu recebo o impacto, da notícia, eu preciso estar pronto para levantar as minhas mãos e dizer para ele, minha vida está em tuas mãos, minha vida está em tuas mãos, não quero viver para mim mesmo. Sabe, essa reação automática de fé e não de dúvida, quando alcançada, te dá um descanso maravilhoso, porque nós somos enganados, quando pensamos, que porque o milagre aconteceu, a gente está bem agora, agora eu construí minha casa, vou ficar bem, agora eu consegui passar naquele concurso, vou ser feliz, agora eu consegui casar com aquela irmã, com aquele irmão, agora eu estou feliz, e aí as coisas acontecem, porque Deus é um Deus que opera milagres, e você percebe que dentro de você, os gatilhos emocionais continuam, você percebe que aconteceu um milagre exterior, mas não aconteceu um milagre no interior, porque o maior milagre não é a doença sair, é eu crer que estou curado, o maior milagre, não é o dinheiro aparecer na minha conta, o negócio fechar. O maior milagre é eu estar cercado por uma pressão financeira e eu posso dizer, o Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Ou seja, eu, eu, eu estou lidando com as circunstâncias como Jesus lidava. Jesus lidava com as circunstâncias... falando com elas... Jesus Amém. falou com aquela árvore... Jesus falava com os demônios... Jesus falou com a tempestade... Jesus... A, 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 Jesus falava... Ele, ele entendia... que milagre... vitória... Não era, não era questão de... não era questão de... É, Deus tem misericórdia de mim... Deus tem compaixão de mim, não, 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 Deus já fez tudo, a ele diz que o Cordeiro de Deus foi morto desde a fundação do mundo, Amém. esse problema seu está resolvido desde a fundação do mundo, quando Jesus morreu, ele já tinha morrido, Deus. quando Jesus veio, ele já tinha vindo, oh, o Cordeiro de Deus foi morto desde a fundação do mundo, Posso ouvir um glória a Deus? Glória, glória a Deus! O poder de Deus foi morto desde a fundação do mundo. Então, não é errado eu me alegrar porque o dinheiro apareceu, meu filho se converteu. Não é errado eu me alegrar porque aquela porta que precisava abrir se abriu. Mas o lugar mais alto da fé não é quando você enxerga, é quando você não enxerga, mas está declarando a palavra, é quando você não está tocando, mas você está falando, montanha, sai daí, em nome de Jesus, pobreza, saia da minha vida, espírito maligno, Saia do meu caminho. Em nome de Jesus. E você começa a resistir o diabo. Você começa a exercer a sua condição de guerreiro. Você começa a assumir o espírito militar do Senhor. Amém. Você discorda do que você está vendo, porque você crê no que você não está vendo. Ai, domingo que vem, domingo que vem eu vou pegar os exames, eu vou levar lá na igreja, porque eu tenho que contar meu testemunho. Eu vou mostrar meus exames antes e vou mostrar meus exames depois. Que pena. Que pena. Por que, apóstolo, você nem deveria ter ido no médico para fazer esse exame? Você deveria ter lidado com os sintomas pela fé. Aposto, mas isso é ser muito radical. Não, querido, isso é viver por fé. As leis que nos governam são diferentes das leis que governam. Os homens, nós que estamos em Cristo, estamos debaixo de leis diferentes. Não estou sendo irresponsável eu estou sendo responsável, se eu estou em Cristo, se Cristo está em mim, Amém. se eu estou cheio do Espírito Santo, orando em outras línguas, gerando vitória, e mais vitória, e um montão de vitória, através dessa linguagem sobrenatural, a minha maior alegria não pode ser ver o milagre, Olha o exame aqui, ó. aqui estava o câncer, aqui não estava mais o câncer, sim, esse lugar existe no espírito, mas é para os bebês, sabe quando você tem, você tem que pegar um exame para acreditar que foi curado, isso é coisa para os bebês na fé, eu não estou te condenando, você... Não, apóstolo, eu fiquei triste agora, fiquei tão feliz, semana passada eu peguei os exames, deu tudo alterado, aí eu fui orar em línguas, fui adorar a Deus, fui confessar a palavra, fui fazer tudo que você ensina, fiz novamente os exames e vieram normais, apóstolo. Olha aqui os dois exames, apóstolo. Amém. Mas esse lugar é raso. É raso. lugar é raso você precisa se firmar na palavra de Deus sem que você precise ir no médico você precisa se firmar na palavra de Deus sem que você precise tomar aquele dinheiro emprestado você precisa se firmar na palavra de Deus Amém. sem que você continue com seu relacionamento quebrado com aquele irmão, com aquela irmã a fé, amados, ela é um poder sobrenatural, pujante na nossa nova natureza, que nos resolve. Amém. E porque nós somos resolvidos, não há nada na nossa vida que não se resolva. Glória então, a Deus. Por isso eu comecei falando com medo essa palavra, o impossível só está na sua cabeça. Tira isso daí. Adora a Deus e começa a falar com a sua montanha. Amém. Fala com a sua montanha. Tenha algumas frases pré-estabelecidas no seu espírito, que todos os dias você as repete. Tenha algumas frases pré-estabelecidas no seu espírito, em que todos os dias você as declara. Todos os dias você profetiza. Todos os dias você diz o que Deus diz. Ah, Deus Confessar Deus. a palavra é dizer o que Deus diz. Glória a Deus. Quando eu digo o que Deus diz, eu estou em linha com a palavra da fé. Quando eu digo o que Deus diz, eu estou em linha com o espírito da fé. E aí não importa se tem uma tonelada de pressão nas minhas emoções. Eu me sinto tão abatido, tão derrotado as perdas foram tão grandes, mas aí, já tem dois, três anos que eu estou mergulhado na oração em línguas, eu consigo como, como um, um, uma flor que desabrocha, eu consigo ir saindo da minha alma, quebrando a casca da minha alma, quebrando a casca da minha alma, liberando o meu espírito, e adorar a Deus, e dizer Senhor eu te louvo, porque é assim, Amém. É. e Jesus disse, tudo que vocês ligarem na terra, terá sido ligado no céu, é. tudo que vocês desligarem na terra, terá sido desligado no céu, é. querido, quando você tem uma situação em Deus, como resolvida, você nunca mais toca nesse assunto com o Senhor, Glória a Deus, A não ser adorando e agradecendo a ele. Ai, apóstolo, peraí, repete assim que essa foi, essa foi forte, então eu vou repetir. Quando você tem uma situação em Deus como resolvida, você não ora e jejua mais por isso. O seu jejum e a sua oração por isso, que você já creu que está resolvido, passa sem credulidade. É verdade o seu jejum e a sua oração, ou às vezes esse dinheiro que você está dando, eu vou dar esse dinheiro aqui na obra de Deus, e tudo isso passa a ser obras mortas, tudo isso passa a ser ativismo da alma, ativismo religioso, nós gostamos de pensar que a igreja tal, a igreja tal, a igreja tal, o povo religioso. E a gente não é humilde para reconhecer como nós somos religiosos. Mas quanto mais você ora em outras línguas. Quanto mais você ora em outras línguas. Ora após ora. Ora após ora. Ora após ora. Orando no Espírito Santo. Mais você vai sendo intrépido no falar. Porque ter um diagnóstico, ter uma visão física, sentir algo, tocar em algo e dizer para mim mesmo, isso não é verdade, e você empurrar suas emoções negativas para fora, através do louvor e da adoração, você não sabe da onde você puxa uma força e você diz, glória a, Deus, glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. A palavra de Deus diz lá em Romanos capítulo 4, que Abraão não duvidou da promessa por incredulidade. Embora levasse em conta o seu próprio corpo amortecido. Sendo já de 100 anos de idade, a idade avançada de Sara, não duvidou da promessa por incredulidade, mas pela fé se fortaleceu, dando glória a, glória a Deus. Deixa eu te falar algo sobre guerra espiritual. Hoje em dia, esse assunto é extremamente explorado no meio cristão batalha espiritual, guerra espiritual, meu querido, você define a sua guerra espiritual, no momento em que você se firma, numa palavra que Deus te deu, no momento em que você se firma, numa palavra que Deus te deu, e você toma aquilo como realidade, e descansa, louvando e adorando a Deus, agradecendo a Deus, Falando, 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 falando. Como o Senhor disse para Josué, não cesses de falar. Josué capítulo 1, desse livro da lei, não cesses de falar. Qual a situação que mais dói na sua vida? O que é está que doendo hoje? O que é está que te fazendo sofrer hoje? quanto tempo você tem conversado com essa situação, dizendo para ela, sai daí, desaparece, aleluia. você não tem legalidade na minha vida, na minha vida só cabe, eu tem espaço para o reino de Deus, na minha vida só tem espaço para o reino do céu, é senhor, na minha vida só tem espaço para reino de Deus, aleluia. aleluia, então o impossível só está na sua mente, Arranque a dúvida do seu coração através das práticas espirituais, mas você precisa entender o que cada prática espiritual faz, a oração em línguas ela vai causar revelação no seu espírito, a oração em línguas ela vai fortalecer o seu espírito, a oração em línguas vai te conduzir para o seu chamado, para o seu propósito, a oração em línguas vai trazer a manifestação da mente de Cristo dentro da sua mente espiritual, a oração em línguas, ela vai ser o expoente da sua fé no meio de qualquer guerra, a meditação na palavra vai degodificar tudo, vai abrir tudo, você vai enxergar o começo, o meio e o fim pela meditação na palavra, pela meditação na palavra, você descobre e conhece aquele que era, aquele que é, aquele que há de vir. Você descobre que dele, por ele para ele são todas as coisas. Dele, por ele e para ele são todas as coisas. A meditação faz isso. Dele, por ele para ele são todas as coisas. O jejum vai mortificar a sua carne. Agora, o louvor e a adoração vão te dar... Ousadia para falar com o seu gigante. Aleluia. Tu vens contra mim com espadas é e com lanças. É Eu vou contra ti em nome do é Senhor dos, Senhor dos exércitos. exércitos. E pegou a funda Vruf. 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 e a pedra. Cravou na testa do gigante. Mas antes de Davi lançar a funda, ele falou. Antes de Josué e Caleb entrarem na terra prometida, eles falaram. Antes de Lázaro sair para fora, Jesus falou. E quando Jesus ia ensinar sobre a fé, ele dizia... E te ensinava a falar. É interessante, amados, que... É... Para Jesus crer, era como o ar que ele respirava. Para Jesus confiar no Pai, era como o ar que ele respirava. Então... Para Jesus falar, por exemplo, quando ele transformou água em vinho, ele disse, enchei de água as talhas. Note bem, Jesus não disse para a água virar vinho. Tem um lugar de fé que você brinca, você fica espontâneo, você fica um adorador, você. Sabe, você só, você só bate de truvela. Aleluia. <risos> a bola faz a cuiva. <risos> Jesus, ele, 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 ele falava. Ei, levanta desse leito e anda, vai para sua casa. Porque para Jesus era ridículo Alguém que não tem problema Nenhum na coluna é. Está acamado e paralisado Ele não via pessoas doentes Jesus via as pessoas curadas oh, Aí você me pergunta Mas por que Jesus via as pessoas curadas E operava cura na vida delas? Por causa do lugar no espírito que ele vivia o lugar no espírito que você alcança define a sua capacidade de enxergar como Deus enxerga. O lugar no espírito que você atinge determina exatamente determina exatamente a maneira como você vê a situação. E quando você está nesse lugar do Espírito, aí você diz, Lázaro, sai para fora. Você vira para menina morta. Para você, não. Para os outros, ela tá morta. Para você, ela tá dormindo. E você diz, talitacume. Menina, eu te mando, levanta-te. Agora, eu não sei a luta que está hoje... Causando essa pressão Eu não sei hoje a prova Que está hoje causando esse, esse Desânimo Sabe, aquele sentimento Assim, puxa vida Isso esse é, esse é para Dave Robertson Kenneth Reagan Isso é para o apóstolo Heber Isso não é para mim Querido, se a fé Funciona para mim Ela funciona para qualquer pessoa Aleluia, é verdade Eu tenho muitas falhas eu tenho muitos defeitos. Eu em mim mesmo estou muito longe da perfeição. Eu sou completamente dependente do sangue de Jesus. Eu sou completamente entregue à obediência de Cristo. Eu levo os meus pensamentos cativos à obediência de Cristo. Porque a obediência de Cristo me fez justo e justificado. Amém. Nosso problema é que quando nós vamos operar na fé, a gente se auto-avalia. É. Sendo que quando você vai operar na fé, você só precisa crer. Só crer. E como você crê? Firmando o seu coração na palavra e dizendo algo que corresponda a isso. Sua boca, tem, sua boca tem que estar em linha com o seu coração. Amém. <risos> sua boca precisa refletir o seu coração. Sua boca precisa reverberar. Meu querido, mesmo que você diga baixinho, porque você está tão abatido ou fraco, sabe o que você diga? Baixinho mesmo, pelas pisaduras de Jesus. Ô oh, glória, é mesmo eu fui sarado, aí você espera mais um minuto, toma fôlego, pelas feridas de Jesus, eu fui sarado, e você fica lá, eu não sei se depois de uma semana, ou de dez dias, eu não sei, mas vai chegar um momento que você vai estar assim, pelas feridas de Jesus, eu sou sarado, é assim. aleluia, e as pessoas que sabem do seu problema vão te perguntar, e como é que você está? Você vai dizer, está oh, bem, está muito bem, graças a Deus, Deus fez. A Bíblia diz em Hebreus capítulo 11, que pela fé os antigos obtiveram bom testemunho. Agora, você testemunha antes ou depois? Antes. Os verdadeiros adoradores testemunham antes. antes. Jesus chegou no velório e perguntou por que eles estavam chorando. Ele disse, a menina não está morta. Ela dorme. Mas se eu testemunhar e não acontecer... Esses são só argumentos da sua mente. Isso é só a sua lógica te dando trabalho para você não ser simples como uma criança. Não tem como você honrar os céus e os céus não honrarem você. Não tem como você... Transcender... no meio de um sofrimento agudo, de um abatimento terrível, as suas mãos estão pesando duas toneladas cada uma, mas você as levanta pela fé, e adora a Deus, e fala a palavra, fala a palavra, você adquire a cultura da fé, você adquire o espírito militar do Senhor, você adquire aquela atitude quando ele disse se te fatigas com quem vai a pé como é que você vai competir com quem anda a cavalo se você está abrindo o bico com quem vai a pé como é que você vai lutar com quem vai a cavalo Não, glória. você está desistindo fácil demais. Glória a Deus. Não. Glória a Deus. O Espírito Santo manda dizer para você aí, ó. Ei, eu só estou começando com você. Aleluia. Para de pensar que você entende tudo da fé, você não entende nada. Amém. O vento sopra onde quer, ouve a sua voz, não sabe de onde vem, nem para onde vai. Oh, glória. Não tente entender o que não é para ser entendido, é para ser recebido. Não tente interpretar o que não é para ser interpretado. É para ser desfrutado. Está lá você na Bíblia, interpretando a Bíblia. E o Espírito Santo está do seu lado com um banquete de revelação. Você está estudando a Bíblia e o Espírito Santo está do seu lado, dizendo assim, deixa eu orar por você... Impressa a sua boca três horas por dia. Ah, você vai receber presentes e surpresas. Ah, portas fechadas vão se abrir. Eu, eu vou te mostrar o que, é, o que é comida de verdade. Ô, Glória, recebo. Eu vou te revelar o que é comida de verdade. Amém. E aí você, Sim. abatido, triste, sofrido. Semana Deus está socorrendo quem está sofrendo. Glória. Essa semana Deus está ajudando quem está firme, com as mãos levantadas, mas muitas vezes com lágrimas nos olhos. E eles não estão sendo falsos e nem, e nem, e nem estão fingindo. É porque a dor, a dor produz o, o sofrimento, o sofrimento trabalha no nosso corpo. E você pode estar eletrizado de fé, mas chorando mas você não abaixa as mãos, Deus diz que enquanto Moisés mantinha as mãos levantadas, Josué prevalecia no vale, é. quando Moisés abaixava as mãos, Josué perdia no vale, e Moisés levantava as mãos, Josué prevalecia, Moisés abaixava as mãos, Josué perdia, aí Arão e Ur pegaram uma pedra, essa pedra é Cristo, essa pedra é a palavra revelada. Essa pedra é o seu lugar de descanso. Uau. Moisés sentou na pedra e Arão segurou um braço de cá e Ur segurou um braço de cá. Moisés não precisou fazer mais nada. Só simplesmente foi sustentado pelo sobrenatural. Andar por fé é ser sustentado pelo sobrenatural. Eu creio. Quando você escolhe a fé, Deus envia a pedra. Para que você se assente. Glória, roja, amém. A palavra revelada. Oh, quando você decide pela fé. Aleluia. Deus envia. Arão. Deus. Eu creio. E quando você persiste ah, na fé, Deus envia. Ur. Cheiro. E aí você fica sentado na pedra com dois homens, Arão, segurando seus braços. Moisés, perdão. Josué lá embaixo, tá pondo para quebrar, o dia tava se pondo, Josué diz, Sol, para aí! Para! Porque o problema lá no monte foi resolvido. Sol, você não vai se pôr sobre a minha ira, eu vou descarregar a minha ira, por isso que a Bíblia diz, irai-vos e não pequenos, ou seja, fique irado contra essa situação que tem te afrontado, você precisa ficar irado a ponto de orar 8 horas por dia em línguas, a ponto de jejuar 40 dias, você precisa estar irado, sol para, e a Bíblia diz que o sol parou, E Josué terminou vencendo a batalha. Então, queridos, as coisas vão se encaixando. Moisés senta na pedra, levanta os braços, firma os braços. Josué prevalece no vale. Josué fala com o sol. Sabe, quando você crê, o que precisa acontecer, vai acontecer. Tem coisas que estão fora do seu alcance, mas estão ligados com o seu milagre. Tem coisas que estão fora do seu alcance, mas elas estão ligadas com a sua necessidade. Você não tem um alcance físico, você não tem inteligência física, você não tem força física para resolver, mas você tem crença. Você tem uma fé firme, e todo dia você batalha pela sua fé, orando em outras línguas, aleluia, e você batalha pela sua fé, orando em outras línguas, e você continua batalhando pela sua fé, orando em outras línguas, e o que precisa acontecer, começa a acontecer, aleluia. por isso lá em Romanos capítulo 8, versículo 26, diz que o Espírito nos assiste com uma linguagem sobrenatural, no versículo 27 diz que ele intercede por nós porque ele sonda os corações e segundo a vontade de Deus, ele intercede por nós, porque ele conhece a mente do Espírito aí no verso 28 ele diz continuando, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, você começou orando em línguas, mas agora você está reinando sobre todas as coisas Quais são essas todas as coisas? Todas as coisas que eu preciso para que essa situação se resolva. Vou, rep vou repetir. Quais são todas as coisas que operam para o bem? Todas as coisas que têm a ver com a minha necessidade. Pare de ler a Bíblia fora do contexto. Quando ele diz... Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, é daquele que começou a orar no Espírito lá no versículo 26. Foi sondado pelo Espírito no 27. A intercessão subiu segundo a vontade de Deus. Deus operou o plano dele através da oração em línguas. Ah, meu querido, quando eu oro em outras línguas, eu opero o plano de Deus para a minha vida. Ah, mas eu não estou sentindo nada, eu acho que não é de Deus. Deixa de ser religioso. Ah, mas eu não estou sentindo nenhum arrepio. Eu não estou tremendo, não estou tendo nenhuma experiência assim. Fulano foi assim, Beltrano foi assim. E você fica se comparando com as pessoas. Sendo que falar não tem a ver com nenhum tipo de sensacionalismo, falar tem a ver com conhecimento. Eu conheço português, eu falo em português, eu conheço o Espírito Santo, eu falo em línguas. A diferença é que o português vem pelos meus pensamentos, as línguas fluem da minha fé o português são articulações naturais. As línguas são articulações sobrenaturais. Uau! Apóstolo, então eu posso estar tá com raiva e orar em línguas. É exatamente nos seus momentos mais difíceis, que você deve orar mais em línguas, porque o dom de línguas não é um prêmio, o dom de línguas é socorro para o fraco, para o pecador, para o necessitado, o dom de línguas é socorro, eu vou usar um termo aqui, está amarrado o que eu vou falar agora, em nome de Jesus, mas eu vou falar só em termos didáticos, tudo deu errado, ok, ok, você parou de orar em línguas, não, eu continuo, então nada deu errado, Amém. calma, não calma, ah, mas é um tsunami, calma, é só o que você está vendo, ah, mas é um terremoto, Tá caindo tudo, calma, você está firme no hora após hora, garrado, garrado, Fique tranquilo, você vai olhar para Jesus, no meio da tempestade, e pegar ele dormindo, ô oh, senhor, agora não, o barco está afundando, senhor, eu vou ter que te acordar, imagine se eles resolvessem aquele problema, e quando chegasse do outro lado, Jesus acordasse e eles contassem para Jesus: Senhor, nós passamos uma luta, uma tempestade aqui terrível, o barco quase afundou, mas nós exercemos nossa fé, mandando o vento acalmar, a chuva parar e acalmou tudo, foi embora tudo. Jesus ia dizer o que ele disse lá em Lucas 10: É, eu vi a Satanás caindo do céu quando o meu povo se posiciona em autoridade, satanás cai do céu, quando o meu povo se posiciona em fé, satanás cai do céu, nós vencemos o diabo, pelo sangue de Jesus, nós vencemos o diabo, pela palavra do testemunho que damos, aquilo que falamos, e nós vencemos o diabo, quando, mesmo em face da morte, nós não tememos nada. É verdade. Tem três coisas que derrubam o gigante. Número um, o sangue de Jesus. Eu não sou nada sem o sangue de Jesus. Número dois, a palavra do testemunho que eu dou. E número três. Em face da morte, não amaram a própria vida. Esse em face da morte, a gente pode traduzir assim, quando tudo que não podia piorar, piorou sete vezes mais. O que não dá para ficar pior, ficou pior. Mas você está deitado na rede, balançando, porque você não vive no mundo mais, você vive no reino dos céus. Seus recursos vêm do céu, sua saúde vem do céu, seu sustento vem do céu, sua alegria vem do céu, sua paz vem do céu. Você é o um homem filho de Deus na terra. Você é do céu. Resgate a sua alma desse abismo que ela caiu. Sai dessa condição de sofrência. Viver pela fé não é uma sofrência. Viver pela fé é uma celebração. Amém. Não é uma sofrência. Sou mesmo. Desculpe, irmãos. Mas para alguns irmãos parece que viver pela fé é a pior coisa que existe na Terra. Tem alguma coisa errada porque quem vive pela fé, vive o melhor de Deus na terra, tem alguma crença ilimitante, tem algum, tem algum, tem alguma peça quebrada aí no motor, graças a Deus que ele nos criou, e ele sabe nos consertar, amém, é verdade, essa noite o Senhor conserta você, amém, o senhor, essa noite o Senhor põe o dedo lá no lugar que precisa ser colocado mas você não vai ficar um dia mais brocuchou por isso se tiveres fé como um grão de mostarda direis a esse monte ergue-te, lança-te no mar e ele vos obedecerá nada vos será impossível. Amém. Que a partir de hoje você aceite a vida no impossível pelo Espírito Santo. Comece através da oração em línguas. Progrida para a meditação na palavra. Seja treinado na confissão, na adoração, no jejum. Jamais aceite uma acusação a uma condenação de satanás, porque quando a gente é pressionado, qual é a tendência? Dar lugar à culpa. Quando a gente é pressionado, qual é a tendência? Dar lugar à acusação. E João fala assim, se o nosso coração nos acusa, Deus é maior do que o nosso coração. Então, quando você se sentir acusado, vai para cima do mesmo jeito, Deus é maior do que a acusação, glória a Deus, é verdade, Deus é maior do que a acusação, ontem o Senhor nos desafiou a resgatarmos a nossa alma do abismo mais profundo, hoje o Senhor nos desafiou a ficarmos livres da dúvida. Aleluia. Vencer para mim é ter o meu estado de coração mudado. A circunstância transformada é apenas uma consequência da vitória da minha fé dentro do meu espírito. Pegou essa? Eu então vou repetir. Vencer é um estado mudado no seu coração, Amém. Mudado no coração. Onde as circunstâncias transformadas são o resultado da fé que vence o mundo operante em você. É, com, é quando eu digo... É quando as pessoas que têm que sair da nossa vida, Deus tira. Pessoas que têm que entrar na nossa vida, Deus traz. O Espírito Santo sempre nos deixa alertas, iluminados e cheios de entendimento. Deus não vai te deixar confuso nessa situação. Vai orar em línguas, meu irmão até que a luz em você seja mais forte do que as trevas, Põe as trevas para fora, sendo iluminado pelo Espírito Santo, orando no Espírito Santo, adorando a Deus e falando com a sua montanha, fale com a sua montanha, remova a sua montanha, quando Sansão matou aquele leão que veio contra ele a Bíblia diz que ele rasgou o leão como quem rasga um cabrito seus pais viam um leão Sansão viu um cabrito tudo é definido pela maneira como você está vendo o problema Tudo é definido pela sua atitude mental. Com respeito ao problema. A vitória ganha na mente. Eu creio nessa palavra. Ela reside no espírito. Ela nasce no espírito. Ela jorra do espírito. Mas ela ganha na mente. Glória a Deus. Não permita que nenhuma pressão seja maior do que a sua capacidade de levantar as mãos e ficar livre da dúvida, louvando e adorando a Deus. Louvando e adorando a Deus. Rindo pela fé. Ah! <risos> Eu não estou entendendo nada. Mas o meu Deus tem tudo sob controle para mim. Mas que maneira estranha de viver, apóstolo. Que maneira estranha de viver, apóstolo. É por isso que nós falamos uma língua... Estranha. 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 Falamos uma língua estranha. Nos tornamos um povo estranho. Só que tem uma coisa. A gente fala e as coisas acontecem. Eu falo e o câncer some. A doença sai. O dinheiro vem. A porta se abre. Minha família é família bendita do Amém. Senhor na terra. Amém, Jesus. Isso é verdade. Minha família é família bendita do Minha Senhor. Família é família. Ah. Aleluia. Aleluia. Amém Vamos terminar esse culto Ofertando ao Senhor, amém Eu não sei quantos Têm tido o costume De depois De uma palavra como essa O diabo não queria que eu pregasse hoje oh, Essa é uma mensagem que você ouviu umas 10 vezes Porque A energia acabou aqui em casa duas vezes Entramos aqui no 5G duas vezes. Aleluia. Rafael e o Tiago aqui, com os celulares Aleluia. me iluminando, Aleluia. e eu, eu suando aqui. <risos> ai, ai. Você não pode sair de uma palavra dessa sem ofertar ao Senhor. Nossa, posso? Não posso e não vou. Como eu faço para ofertar? Porque. Esse é um momento tão importante quanto a palavra. Ofertar é tão importante quanto adorar a Deus. Na verdade, a minha oferta faz parte da minha adoração. Adorar a Deus, indo a Ele sempre de mãos vazias, não é adorar a Deus. O próprio Deus diz, não compareçam perante mim com mãos vazias. Amém, ah, meu querido, isso é muito sério. Oferte ao Senhor. Você vai ofertar no Ministério Apostólico Eben Rodrigues, pelo CPF da Bispa Iula, 971-579-96120. 971-579-96120. Faça uma oferta, sabe, assim que... Que diz assim, eu agarrei o Espírito da fé hoje. Aleluia. Uh! Glória a Deus. Deus te abençoe. Amém. Hoje é terça-feira? Terça. -feira? 29. Se... Hoje é segunda-feira? Terça-feira. Terça-feira 29. E a palma sai do Hoje já saiu fumaça. E a palma sai Amém, hoje é terça-feira Então amanhã nós vamos encerrar Nossos trabalhos, essa semana Semana do socorro Semana de ajuda Ouça a palavra de domingo A palavra de ontem A palavra de hoje Sabe, São ministrações que, que, que socorrem você Amém, Deus te abençoe Até amanhã Oito horas da noite Em nome de Jesus Graça e